0: 野洋介です
1: 玉岩志穂です
0: この番組はとにかく元気が足りない編集者の野次洋介とライターンの前岩志穂さんによるラジオ番組です毎回一冊の本をもとに感想その他周辺のことをダラダラと喋りますという感じでやっておりまして今回が第21回、はい、ということになるんですけど<笑>今回扱うのは浅井涼さんの性欲、うん「うんうん、正しい欲」と書いて「性欲」っていう本ですね
2: 。はい
0: でこの本が、えー、と今年の3月に発売されて浅、うん、井さんの作家10周年の記念作品的な
1: そうなこと
0: らしいです。うん周年記念作品みたいなな感じなんか、うん、もっと長くやってらっしゃる気が勝手にしてた。そうですよね。ね。なんか厳密に言ったら、なんかもうちょい多分活動してるような気が。しますよね。よねうんうん。うんうん。
3: 二
0: 千九年にデビューって書いてあるんで。あ、うん、そうか。多分。大きく。大きく括って十年みたいな感じで、多分。括ってるんですかね。<笑>
1: そうですね。そっか、そ
0: っかうん、うん。で。僕、他のまあ、全部は読んでないんですけど。はい、多分世代だと思うんですよね朝日さんってすごい僕ら世代にとっては
1: あなんか高校から大学にかけて結構熱心に読んだ人をの読んだ作家なんじゃないかって感じですよねいや
0: そうそうそうそれこそ大学生の時何者かがすごい話題になって
3: 「
0: 就活ってこんな感じなんだ」っていうその就活前に読ん,だ読んだと思うんですよね多分は
2: いはいはい
0: だからなんか就活感みたいなのがかなり何者によって作られてそれを知ってから就活感結構周
1: りの人のこと信頼できなか
0: ったでしょ<笑>そうなんですよでもめっちゃやっぱリアルだなと思ってあのツイッターのアカウントの裏裏かでしたっけ、まあ、そういう感じとか、うん、SNS 上でのやり取りとか
3: 、
0: うん、すげえやっぱ時代を打つっていうか表してるなって思って、うん、でちょこちょこその後もうん、うん。あの時折読んでいる作家さんなんですが今回もあらすじっていうか簡単な内容を言うと、うん、まあこのタイトルに象徴されてる感じなんですけどうん、うん、昨今このさんざん多様性みたいな言葉が使われているんだけれどもそこからこぼれ落ちる人たちも。まあ確実にいるよねっていうような感じでその小腹落ちる人がどういう人かっていうとその社会的にこうなんつうのあまり認められてない欲望正しくない欲望を持ってしまっている人っていうのが排除されているんじゃないか。でその排除されている側,側っていうかのを主題にしたまあ群像劇っていう感じで
3: 。
0: どこまで言うかな。で。まあ、主要な登場人物って多分三人で
3: 。一、うん
0: 、人が検事。検事。をやっている。寺井っていう検事の人で、まあこの人は割と。なんつうか。既存の。価値観側っていうのかな。うんそうですね、あ
1: の小学生だっけの息子がいて検事検察官検事課として、ね、あの完全にそのなんていうのかな正義感に従って正しいものを守って正しくないものを裁くっていう価値観側の人です
0: よね。あそうですね法的な正しさのもとに裁いいいいいてていてくっうう人人でで一が、えー、とシング販売店で働いている夏希、うん、か夏希っていう女性うん、うん、で、まあ、この女性がそのやる正しくない社会的に正しくないとされている欲望を持っている女性として登場して、うん、でもう一人が大学生の八重子,、ねうんね、子って大学のなんか文化祭実行委員会みたいなことをやっている女性で。うんうんうんでこの子自身は男性に対する恐怖感みたいなのを持っている人でそ,の、うん、そういうバックグラウンドもあるから恋愛至上主義とかルッキズムっぽい考え方に疑問を持っている、うん、まあ今っぽいといえば今っぽい大学生のこの3人が、まあ、主演の登場人物として出てきてそのとある事件が起きるまでにこの3人がどういう生活を送ってきたのかっていうのがこう。主観が切り替わるような形で
1: 、どんどん
0: 話が進んでいくっていうような。流れですよね、うん
1: 。そうですね、そうですね、うん、すごいわかりやすい。
0: <笑><笑>っていう感じですよね。なんで、いわゆる正しくない欲望って、まあ。性欲ですよね、だから、その、ここで。主題にされているのは。うん、その性的欲求の中でも、その異性愛とか、社会的に。そのスタンダードみたいなふうに見られてるものではなくてもっと違うものに興奮する欲望うん、うん、いわゆるフェチみたいなもの
1: 。そうですね、うん、で多分もう結構お話の中盤序盤中盤ぐらいからその話出てくるからしちゃっていいかなと思うんですけどその夏樹がえっと抱いてるえっと、結構特殊な、まあ、パラフィリアに分類されるのかなっていうような性欲っていうのがいうものなんでですよねねで、えっとえっと、いわゆるその水をかけられた人の体とか、えっと、人の反応とかじゃなくて、うん、その水が蛇口とか、えっと、ホースからその湧き上がったり滴ったりするその形状そのものの変化に興奮するっていう。っていう欲望を持っている人なんですよねで夏きの場合はそれがすごく強いゆえにあの性的思考、えっと、方向性の方思考性の方がもうその水の方に向くから好みの思考ではなくてもう完全にその自分の欲望というか、えっと、好きになる対象がもうそっちに向いてしまうから。うんえっと、恋愛感情とか異性とか同性に対して感じることも基本的になくてうん、うん、ただその水に興奮するっていう欲望だけが、えっと、本人の自覚としてあるっていうような状態
0: ですよね。うんうん
1: うん、そうで彼女とかその後にこにちょっとその水フェチというか水に興奮する人たちのコミュニティみたいなのもまあできてきたりするんだけど。うんなんかこうその欲望の社会に理解されなさとか、まあ、理解されないのにいいにせよ、うん、それによって阻害されてしまうことみたいなのが全体ともメインにはなってるのかなって感じですよね
0: 。そうです
1: の
0: 社会に認められて認められていないっていうかその、まあ、認められてないとか,とかっていうことに対する困難みたいなもの。があってうん、うん、その困難に対してアクションをしていくっていうことが結果的に社会にとっては事件につながってしまうみたいな
1: 話なんですよね。そうですすねね本当にそうで,す、ね
0: 、でだからすごいいろいろなんか別にこれ答えが提示されるわけでもないし、うん、そうそう<の>そうこれすっ
1: ごいいろんな、うん、本当にいろんな視点から書かれてるから。うんなんかめちゃめちゃ話したいポイントたくさんあるんですよね
0: 。そうなんですよね。ね。う
1: ん、そう、そう,そうなんですけど、なんか。どう、どうでした、ざっくりしたんですけど
0: 。<笑>まあ、やっぱり一つはその多様性ということに対する。うん、まあ、ある種のカウンターですよね、多分。その、うんうん、言葉その
1: ものってことですよね。そ
0: うです、そうです。その。うんうん、最近、その多様性が重要だって、いろいろ企業とかも。言い始めて。いるんだけれども、うん
3: 、そこ
0: で想定せされてる多様性っていうのがすごく狭いし、うん、で,それで,で実際言ってる方が気持ちよくなってるだけじゃないかっていうような
3: 批判というの
0: があったりして例えば、えー、あの帯に書いてあった言葉を見失ったんですけど
1: 。ははい、はい帯か私 k i n d l で読んでるから、オビなんて書いてあった
0: んだろう。あの夏希と出会う同じく水に興奮するっていう、うん、あの
1: ,佐々,の佐々木かな
0: ？佐々木か佐々木が言ってたのかな？はい、あ違うかな？<笑>もしくは別のもう一人男性も出てくるんですけど、そのダンス<の>ダンミスターコンの人？そうそうそう
1: 。はいはいはい
0: 。その。お前らがその多様性って言っててお前らが考えた都合のいい多様性で満足してりゃそれはいいよなみたいなコメントがあったりしてその社会的に認められていないとされているその水に興奮するっていう人たちが多様性っていう言葉をが叫ばれる時にどういうふうに眺めてるかみたいな。そこでって結局めちゃくちゃ狭いことしか、あの想定してないよねっていう批判。みたいなものはやっぱりすごく感じて
3: 。うんうん
0: 、で、それはすごいもう。めちゃくちゃその通りだなっていうふうに。うん、まあ、思う。わけなんだけれども。なんかその難しいのが。なんて言うんだろうで、そのそう、大学さ。でダンスサークルやっているミスター子に出ていた子とかは、うん、その周りからもやっぱり距離を取りがちだからうん、うん、距離を取って見,見られるからその最初に紹介した八重子が悩んでるんだったらこういろいろ話し合おうよみたいなことを言うわけですよね
3: 。
0: っってていうのはののももととと自分が恋愛上主義とかっていうのは嫌で
3: ,で文
0: 化祭の時にミスコン、ミスターコン廃止しようって言って廃止してんかまあもろな感じなんだけどダイバーシティフェスっていうのを立ち上げてすごくやりがいを持ってこう人生に向き合えようになりましたみたいな話があるんだけど一方でそのミスターコンの方はミスターコンに出ていた男の子はそこでダイバーシティフェスで想定されているようなものでは全くないところに。いいるるわけけけだだだかからそ
1: そ、うん、そこでででぶつかるとそうううすすねねラ、え
0: っっと、っっていう
1: キャラクターだったっけ違うや
0: や、えーね、多の
1: の、ねえー、の人男子が何橋ダイヤ
0: って読むのかなダイヤで
1: ダイヤかな多分このダイく君かなが今おっしゃったそのミスターフォンに出てたりして結構その目立つ容姿の子なんだけど、うん、にもかかわらず、えっと、女性に全然興味がないのを結構同級生とかにからかわれたりして、うん、でそれを、えっと、理解できない周りの異性愛者たちが、うん、あいつはゲイなんだっていうことでくくろうとするんですよね。うんでなんとなく「そうか大也君は芸なんだ」ってことになってで、えっと、八重子も、えっと、その恋愛至上主義にもおっしゃったようにその疑問を持ってるしあの自分もその何て言うのかな男性からのこう加害みたいなものを受けたことがあるから、うん、あの男性に対して何て言うのかなうーんあんまりこう良いいく思えていなくって。うんでも、えっと、大弥君はその水に対するフェチっていう部分があるから、えっと、異性愛者でもないしそもそも、えっと、恋愛自体をしたことがない人なので、うん、そういう目線で女性のことも見ていないから、えっと、大弥君と一緒にいると安心するしご、うん、自分が加害されないことに落ち着くっていうふうに思ってるんですよね、うんうん
0: 、やや子は
1: 。ですよね。で、ただ、ダイヤ君は自分はそのゲイだって周りに勘違いされてるけど全然そうではないし、うん、で自分の,その水に対して湧く性欲っていうものが、うん、あの社会から認められるべきものだとも思ってないし何なら自分でも気持ち悪いっていうふうに多分捉えてて、うん、ただそのダイバーシティーフェスとかをやっちゃう八重子側は、うん、それはなんか理解できるものだと思って結構歩み寄ってくるんですよね。うんうん、そうですねねですねっごいあのなんか上,上手だなというかすごい構成だなと思ったのが八重、うん、子っていうキャラクターがこうものすごくなんていうのかな,なんかマジョリティとマイノリティのこの境界にいる人というかそうですねねとして描かれていてその結構八重子がしてることっておぞましいことでもあるんだけど、うん、なんか歩み寄ればわかるよみたいな感じで来るから、うん、そのなんか。理解しててもららうのの諦めるるななんて辛いいよみたいな感じで来るから結構うってなるんだけどただ一方でその自分の性欲っていうものは誰にも理解されないし社会的な居場所もないんだって諦めきってしまってるダイヤがえっとそれはちょっとなんか対話の放棄なんじゃないかみたいなふうに言い方としてするのも割とこう分かる部分もあるしそねねすごくなんていうのかななんかわかる部分もあればなんかうって思う部分もあるしすっごい絶妙なキャラクターだなと思って
0: そうなんですよそうううそうでそそこを今言ってくれたとこをちょっと思ったとこがあって、うん、そのだダイヤだダイヤダイヤは、うん、その別に理解してほしいと思ってないしうん、うん、自分はもう異物だということは分かってるからほっといてくれと。早いうこ,とを、まあ、ことか、まあ他の社会一般に対して思っているんだけれども、うん、そこでなんかそ,のそういう姿勢だけをと,とってみるとともするとその、まあ、みんなそれぞれ違うんだからそれぞれが、うんえー、満足のいくことをやればいいではないかというようなそのみんな違ってみんないいみたいな、まあ、ことに。なってしまうほっとけばいいじゃんみたいなやりたいことはやればいいんだから、うん、みたいなことになってしまうんだけどうん、うん、でやっぱそれって正しくないっていうふうに僕は思うんですよねだからそのほっとけばいいじゃんっていうことは結局構造的な抑圧ってのは続くわけですよねマイノリティにとっての。うん、でその時にマイノリティって。そのどういうマイノリティかにもよるけれどもこういう性欲とかの話だと完全にその声が封じられている場合は少なくなくと思うんですよねその社会に対していい思い立てができるかっていうと、まあ、かなりしづらい部分だから、まあ、それこそ正しくない欲望だからその考えた時にほっときゃいいじゃんっていうことは難しい。そのダイヤ本人だけで口を開いてその意業をさせるっていうのはめちゃくちゃ難しいからうん、うん、どっかと連帯はする必要があるんじゃなかろうかみたいな
1: そうですねで展開としてはなんか若干ネタバレーっぽくなっちゃうかもしれないけど、うん、それこそそのダイヤが唯一社会的なつながりを断とうとしてた中で。ここなら繋がれるかもしれないと試みようとする。場面で、そのやいことの衝突が起きるじゃないですか
2: 。うん
1: うん、で。えっと、ダイヤが結局その。コミュニティに。連帯することに失敗してしまうわけですよね。うん、っていうのがものすごく。なんか。それ以外の方、いやでも。社会的に正しくなかったとしても、それしかなかったろうなと思うし
0: 。そうですね。うん、そうですね
1: 。これすごいなんか。後味がね、うわーってなっちゃいましたね
0: 。いや、そうですね、確かにな
1: 。うん,うん、で
0: もなんかその。その最近よく。やっぱ見る。選択的夫婦別姓の話とか
3: 。うんうん、でも
0: よく見る。わけですよねで反対派がよく言う論法として、うん、その認めないっていうことも一つの多様性なんじゃないかみたいなとか
3: 、うん、まあその不自分な不じ
0: ゃなくても、うん、何らかの,その差別的な発言とかがあった時とかに、うん
3: 、
0: それも別に多様性とか表現の自由じゃないかみたいな論法があるじゃないですか。僕ははそれは明確に違うって思ってて思ってたんですよ、うん、要はその構造的に差別が存在していく中で、うん、み,んみんながよけりゃそのなんつうの反対派の意見もそれはそれでいいよねっていうことだとその差別されてる構造っていうのは絶対に変わらないわけなのでその論法はおかしいだろうって結構前から思ってて
3: 。う
0: んうん、なんだけど<笑>なんてつうんだろうなその。でもそれ、その反対派の意見っていうのをうん今回みたいな性欲とかに置き換えた場合にうん、うん、例えば小児性愛とかの場合ってどう判断すりゃいいのか全然分かんないなと思
3: って
0: 何つんだろう。その被害を受けるその子供がいるから駄目、うん、差別されるとは違うけど抑圧される側がいるからダメだっていうのは簡単だけど、うん、そうしたら今度はその小児性愛を持っている人がすごく抑すぎに生きざるを得ないわけだからってなるとどうすりゃいいんだって思って宙に浮いたっていう自分の考えが。
1: <笑>うん、いやそうですよねあのすごくすごくいろんな問題が絡み合っていることだと思ってて、うん、あのこの中で書かれてるそれこそ、えっと、例えば水に興奮するとか、うん、あと、えっと、風船とかねそのラバー物の,のフェチとかって結構、うん、まあ多分フェチ界の中ではメジャーなんだと思うけど、うん、なんかそういう。物に対して性欲がわく人たちって見てしまえば、その被害者が直接的な被害者がいないんですよね。うん,う,んうん
2: 。
1: で、あの多分だからこそ、そういう性欲をこの物語の根幹に置いたんだろうなと思うんだけど、うん、あの水そのものに興奮する人って別にその何に対しても加害してないし、何の被害者でもないから。うんうん、あの？ただ、その水に興奮するっていうものをなんか公共の何、えっと、て言うのかな供給というか例えば AV みたいなものがないから、うん、普通の異性愛者が見るような AV がないからその代わりにその水に対する欲求を何で満たそうかって思ったら自動的に例えば水鉄砲とかで遊んでる子どもたちの動画とかになってしまうって、うん、いうことになってで別に彼らは水鉄砲で遊んでる子どもたちを見て興奮してるわけじゃないんだけど。うんその水が見たいがためにそういうものを、まあ、AV 的な使い方をしてるっていうふうになっちゃっててうん、うん、でちょっとこれは健全じゃないよねってことで途中ででル、えっと、ルールを設けるんですよね確か確か2つあって、えっと、閉鎖性っていうのと平等性だったかな言い方違ったかもしれないんですけど。うんえっと、平等であることと閉鎖的であることっていうのをルールにしましょうっていうことを途中で彼らは思いつくんですよ。うん、で閉鎖性っていうのはその誰にもその欲望を向けているってことがそのフェチの人たち以外外に漏れないようにするっていうことで必要だし、うん、あの平等であるっていうのは、えっと、例えば小児性愛だったら大人から子供へってもう一方的な力のこう違いがあるので。それれはいいけけないことだけれど、えっと、お互いその水に興奮する者同士が大人同士が水を使って遊ぶんだったら別にそこは平等だからいいよねっていう考え方だと思うんですけど、うん、なんかそういう,こうバランスが、えっと、必ずしもそうやってコミュニティ内で保てるものだけじゃないじゃないですか性欲って。で小児性愛とかは本当にまさにその典型で、うん、あの相手をえっと子供相手が子どもなので、うん、えっと相手の意思とかってまだこうちゃんと自我も確立してない状態の子どもに性欲を向けるっていうのは NG だっていうのはまあ間
2: 違
1: いなくあって、うん、でただそのがどこまでかんだろう感じるだけだったら興奮するだけだったらもう完全に自由なんだけど、うんその性的な目で見るっていうのがどこまでの行為を指すかっていうのがすごい難しいなとは思いました確かに、うん、あのねだから例えば12歳の子と何だろう一緒に公園で遊ぶっていうことをした時に、うん、小児性愛者の人がした時に、うん、それってだって分からない誰にも分からないじゃないですかそれがどういう気持ちでされている行為
0: か。まあそうですね
1: ,ねみたいなことをその可能性っていうだけで、えっと、排除していくみたいなのはものすごく不健全だと思うんだけど、うん、結構そのうーん性犯罪を一度した人に対しては、うん、そういうのをどんどんこう,うん抑止していこうっていう働きかけが大きいのでうん、うん、すごく難しいんかうん本当に難しいなって思いますね。確
0: かに小児性愛と「水に興奮する」だとあれですか<う>普通に区別できるものですねそれはその被害があるかないかっていう意味で
1: うんうんうんな,なんか一応そう水に興奮するっていうのは安全じゃないですかそのコミュニティの中にさえすればうん、うん、誰も傷つけられないけれど、うん、ただそのコミュニティの中にえっとえっ
0: と性
1: 的指向としてというか興奮する対象として小児性も兼ねてる人が1人いたんですよね、うん、確か
0: あ。そうですねなるほどそうだ
1: 、ね、で小児性も兼ねてる人が、えっと、要はその水鉄砲で遊んでいる子どもっていうのが水にも興奮するしその子どもにも興奮するから、うん、その動画を確か収めていたことか何かがきっかけで犯罪ですってなってみたいなことだったと思うんですけど。うんうん、そ,うそうですねだからすごくなんか本来だったらというか水に興奮する人たちは別に何の違法性なんてなかったはずなのに確かにうんんかすごくユートピアになるはずだった場所を奪ってしまっているっていう悲しさがありましたね
0: 。確かにななそ
1: 、うん
0: 、そうなんででですよねそこでその本の冒頭でネットニュースの記事みたいのが出て
1: そうですねそうですねそ
0: 。それとかはもう完全にその承認性愛のおぞましき欲望みたいな感じで書き立てられてるんだけど実は恐ろしくずれていてっていうその単純にその水に興奮してっていうだけだったんだけど、うん、っていうところでなんかもう絶望的にこう。想定されてなさっていうか
1: 。そうですね。み
0: たいなものがゴキブリになるんだけど
1: 。そうですね。う,ん,、うん、うん、そう、なんか途中で確か、えっと。その水に興奮するっていう、えっと思考が同じ。相手に出会えた、なつきともう一人、佐々木だっけ、
0: うん。うん、佐々木ですね。
1: ですよね。が、あの。2>, 2, 人でえっと、2人とも、えっと、異性愛者じゃないそもそも恋愛感情を他者に抱かない人たちだから、うん、なんかいわゆるどの異性愛者たちが向けてる性欲ってやばくないみたいな話をするところがあってそれがすごく面白かったんですよ。あのなんか私たちはこんな水に興奮するけど別に水の AV ってないのになつきたちからしたらでもなんでこんなに世の中に普通にラブホテルが立ってるんだよとっていうのって確かにそう,そうだなと思ってそういう視点の人からしたらもう間違いなくそう見えるだろうなと思って
2: 。
1: で彼らはその異性愛者の、えっと、異性に性欲が向く人たちのことがわからないから、うん、なんか一回。セックスまがいのことしてみようかって言い出して、うん、試してみるんですけどうん、うん、なかこれ何これ面白くないやばくないみたいな話になって絶対そうだよなと思ってでもなぜかあの異性愛者の普通とされている性欲は社会的に別にまずくないとされていて。うんしかも経済を回すものとされていてそのホテルが普通にあるようにコンドームが売っているように、うん、なんか普通に認められてるから別に誰も笑わないけどなんかこれ体制とか意味わかんなくないみたいなそうすごくそれが本当にそうだなって思いました
0: そうですよね、まあ、多数派だからそそううううううなってるとでですすもん、ねうん
1: 、うんうん、うんそうですねねあとやっぱりその夏きを夏きはじめ、えっと、佐々木とかマイノリティとされてるこの話の中でその水に興奮するっていう人たちの心情の描写がものすごくよくてよくてというか、うん、なんか読んでいてううってなるものばっかりで確か夏きのセリフの中に、うん、えっとねそうだえっと特殊性癖として生まれた人間は本当にこの世界を傍観するしかないのいっそもう降りたい降りたいって言ってるあんたをもうすっかり降りた場所から眺めるしかないのって言っててそのいわゆる性愛者の社会の仕組みの中で苦しんでますよっていう人はでもそのつながりの中にいてその既存の社会が想定する選択肢の中で悩めてるだけいいじゃんって夏きは思うんですよね。でもちろん八重子の立場からすればそこにもその人固有の苦しみはあるんだけど間違いなくあるんだけどでもそもそも夏希たちは想定されてないからもうとっくに降りてるっていう,うん、うん、なんかその描写季節がないとかうん、うん、クリスマスとか別に楽しかったことないしなんかもうそういうの一つ一つすごく生々し
2: く
1: て。自分がそういういそういういジャンルのマイノリティに多分属していないから、うん、なんかなおさらそうかそう見えるよなっていうなんかすごい苦しさがありました
0: いやそうですよねうん地球に留学してるようなもんだっていう
1: ,そう,、ね、うんそうそ
0: うそうそうそうね。うそうです
1: ね、うんそう一番パーソナルな部分なんだけど異性愛者でいわゆるそのあい、うん、と異性の体に浴場することができる人たちはなんか平気で下ネタとかを明るく話せる土壌があるっていうのはめちゃめちゃアンバランスですよね
0: 。そうですね
1: そうですね。あとちょっと方向が違う、まあ、重なってる部分もあると思うんですけど、うん、あの加害者に一度その性犯罪を犯したりあと摂食障害があって、えっと、万引きを繰り返してしまった人とかが途中検事のてらいの、えっと、事件の一つとして出てきたりするんですよね確か。うん、でそういう、えっと、一度犯罪者というかになってしまった人、うんが、その。更生する可能性っていうのに、すごく目が向けられない社会みたいなものもめっちゃ書かれてるじゃないですか
2: 。
1: なんか、その、特に性犯罪で加害者になって、一度加害者になってしまった人って。うん、なんか、ジーピつけろとか。絶対言われて、あの、もう二度と社会に出てこられないようにしろっていう論調に、すごくなるじゃないですか。うんうん、で、私すごく。ずっと自分の立場としてはすごくそれに反対している方なんですけどただ一方で被害者が明確にいる性犯罪とかってそのまずは被害者の人のケアに当たるっていうのが当然一番大事なことだからなんか加害者の更生の可能性みたいな話をするとこうものすごくそれ自体が二次加害につながる可能性があるので。もちろん言えない言えないっていうかまあ、うん、それよりも被害者のことってまず思うんですけど、うん、でも一方でじゃあ加害者置いてきぼりでいいのかよっていうのはすごい思うからうん、うん、なんかこの話の中でも本当にそういうふうになんだろうな加害者をやっぱりこう迫害する人たちがめちゃめちゃ出てくるのも本当にそうだよなと思いました
0: 。ここれれめちゃくちゃゃく難しいんんですよね,これれねうん、うん例えば人類学とかでもその昔その西洋がそのいわゆる未開拓っていうそのあんまりそのまだ発展していない社会に調査に行ってあの自分たちの目線だけでその彼らを解釈してしまうみたいな
3: ことっていう
0: のが割と批判された時があってでそこで文化相対主義っていうの出てくるわけなんですけどそれはまあなんうか理念みたいなもんなんですけど自分たちは自分だけど彼らには彼らのな文化があるっていう、まあ、常に相対的に物事を見ようっていう話があってでそれでまあ私のところとしてはなんか意見良よさそうに見えるんだけどその相対主義っていうのを突き詰めていくとその人殺しとかを文化と言われた時にその問題っていうのは多分まだ解決してないというか。じゃあどうすりゃいいんだみたいな議論も多分されてるんだけど、うん、でこれもやっぱ同じような話で別に彼らには彼らなりの欲望があるんだけどっていうことは言えるんだけどでもじゃあその被害っていうものを放置といていいのかっていうような問題があ
3: って。
0: 議論の方向性すらも分かんないぐらい難しいなっていう
1: 。うん。えっと、それはこの性欲の中で扱われていることがってことですか？現実問題どう
0: すればその現実問題どちらもその包摂するっていうようなことができるのかなみたいなん。い
1: や本当にそうですね。それは本当にそうですよね。な
0: んかちょっと思ったのは。すごいわからない人の目線だとなんか技術的になんか例えば水とかだったらなんか VR とか例えば弾きになれるかもしれないけどなんかそういうものが発達していくことによってと何だろうな限りなくリアルに近づいていくっていう中で技術が
3: 。そこで
0: 何らかのその性的な満足感みたいなものが、うん、まあでもそれも不平等だけどな生まれる可能性はあるかなとちょっと思いましたけど
1: うんそうですねそうですねうんそれはあり得ると思っててで多分あの割と古から古から<笑>古からあのなんか特殊とされているフェティシズムみたいな文化がある人たちの中には例えば、まあ、王道王道だとこうシャディズムとかドトヒズムとかの人たちだとあのさっきちらっと言った、えっと、水の人たちがルール化した閉鎖性と平,平等性だっけ言い方せちゃったの多分そんな感じですよね、えっと。の2つをかなり重視するっていうことを守ってきていると聞いてるんですよ。うん、でまあでもなんとなく想像つくと思うんですけどあの本当にその SM とかする人ってえっとそれをいかにこう外部に伝えずにやるかとか目に触れた時に単純に痛そうみたいなのもあるしね普通の人からしたらというか。で私えっとその要はサディストとマゾフィストの人がえっと平等でいかにいられるかっていう、まあ、そこにもちろんなんか奴隷みたいなプレーはあるんだけど。うんうんうんあのとはいえその人権がお互いある状態で嫌だって言ったらすぐにやめられる状態でやるみたいなお互いどちらかを加害者被害者にしないっていう多分徹底的な、うんえっと、あるんですよねそういう性欲が。うんうん、でそういうものを対人間の性欲であればうまくいこと守れる場合もあるなと思うんだけど。
0: ただやっぱりそれ
1: 、うんうん、それがありといってもその小児性愛みたいな相手にそのそのさっき言った力の均衡が明らかに発生する場合はできないから、うん、そういうことは絶対に、うん、だからそれどうしていくかってめちゃめちゃ大きな問題ですよね
0: 。いやーそうです、ねうんうん、確かになー小児性愛とかではなくて、うん、法的に社会的に変な目で見キーの目で見られるけど法的に別のアうなことじゃないとかってなったら。確かに今言ってた、うん、マニュアルかとかルールかとか徹底することで、うん、確かに楽しむことはできそう
1: そうですねそう思いまして多分この水の場合はあのー、すごい複雑なんだけど、うんえっと、多分その性欲として安全な県内にはいるというかすごい言い方嫌な感じになっちゃいましたけど傷つける対象がいないので、うんえっと、割と。説明さえすればというか何て言うのかなその秘密性と平等性さえ守れば割と誰も傷つけずに、うん、そのコミュニティ内で楽しむことができるタイプの性欲じゃないですか水の
0: 場合。うん、そうです
1: ね,ねな,んだけどなんだけど彼らの場合はとにかくその水に興奮するっていう母数があまりにも少なすぎて、うん、なおかつ、えっと、アセクシャル的な人たちだからその異性愛者でもないし、うん、そもそも人間に対して恋愛感情を抱かない人たちだから。うんそもそも、えっと、その水に興奮するっていう自分の根幹の性癖の一点を説明するまでもなく、うん、その周辺でこうじわじわといろんな嘘をついていかなきゃいけないっていう困難があって、うん、で多分あらゆるそのマニアックな性癖というか水だったりゴムだったり何でもいいんだけどに興奮する人たちはその出会えていない他の仲間にっていうその孤立を味わっているっていうまた多分別の問題があるんですよね
0: 。そうですね
1: 。うん、
0: 法的に何かというよりは社会的な圧がかかるっていうのは間違いなくあるわけですよね
1: 。そうですね。いやだから本当にそのいろんななんだろう性癖がこう難しい性癖の人は本当にいろんな部分で嘘をつかなきゃいけないからすごく大変だと思います本当に。
0: まあんか似たい人間で、うん、まあ例えば SM とかだったらねうそついた裏でっていうのは全然できると思うけど、うん
3: 、その
0: 対象が人でもないってことになってくると、うん、それってその性欲だけじゃなくてあらゆるその日常生活に齟齬が出てくるっていうことだと思うん、ね、で社会生活の上で
1: 。そうですね、うんう
0: ん、だからここに登場する人たちが。すごく困難を抱えてるし
1: 、そうですね。と
0: いうことなんだよね
1: 。そうでしかもあの最初の話に戻っちゃうけど、しかもそれが社会にの目に触れて事件化するときには、人対人間の性欲っていう文脈に回収されちゃうんですよね。彼らはわからないから。その水に興奮する人間がいるはずがないと普通の異性愛者は思ってるから。うんうん。そうそうあの。水じゃなくて結局水をかけられる人を見てたんでしょう。しかも子供っていうことになっちゃうんですよねそうですね,ね本当にや、うん、夏希たちは本当に辛かったろうなと思いながらずっと読んでました
0: そうですねでも最後対立で終わるじゃないですか
1: うん
3: う
0: んうんあれすごい良かったですけどねうんうんうんあでもなんかこれやっぱ小説の力をすごい感じたんですよね
1: わかりますこれすごいすごいよくできてる今日すごい読めてよかったです
0: これ結局さっきの声上げにくい問題とかにも通ずると思うんですけどうん
1: 、うん、
0: この問題つってもあれだけこういうことを言語化するっていうのってすげーてか世に問うってすごい難しいと思うんですよねその当事者とかがやるのやっぱ無理だし
1: 。うん、そうです、ね、
0: ってなった時にこういうフィクションで問うっていうのはすごいなんていうか筋がいいというか
1: 、うん、す
0: ごいこの意味だ意義あ,あるなっていう感じがすごいして
1: そうんそう本当にそう思うなんかこの小説読んだ直後にあのちょっとそういえば今小児性愛者の人たちってその自覚があってそれを社会的にこう隠さずにいるっていうスタンスの人もすごく少ないけどいるからなんかそういう人たちの発信って今どうなってるんだろうって思ってちょっと調べてみたらあの小児性愛者でえっと非接触タイプというか一切んだろうな子供の画像を集めるとか虐待するとかこう触れるとかっていうことは一切せずにただ自分の気持ちとして小児性愛者でいるっていうスタンスの人のインタビュー記事が見つかったんですけどなんかやっぱりそういう記事にもそれをいくら丁寧に記者の方が噛み砕いて書いてもその対象者の人が丁寧に説明してもやっぱり小児性愛者は一生檻に閉じ込めておくべきだっていうコメントがつく。だからいやもうそれ「えっ!」ってなっちゃってなんか本当になんたまたまそれはあなたの性欲がたまたま社会的に認められてるだけですからねって感じですよね
0: 。まあでも根源的な恐怖みたいなものがあるっていうことも理解できなくはないっていうのとう性欲がやっぱり。結構気になったのは先天的に決まるものなのか社会的に身につけられるものとか結構読んでて気になって難し
1: いすごく難しいところだと思いますなんかちょっと調べたら
0: 先天的に決まるっていうような説もあるらしくて
1: そうですねそう考える
0: と本当にさっき言ったような完全に運の問題じゃんっていうことにはなる
1: そうですね難しいそのいわゆるプラヘリアの障害とされるような人たちって本当にまだ分かってないところもたくさんあるし、うん、あの精神障害の一つだっていう見方もあってで ADHD とかと例えば一緒だっていう考え方もあるんだけど、うん、なんか。でもどうなん結局そのなんか幼少期のえっと愛着障害とかがあってどうだっていう話もあるし、うん、なんか本当に、うん、まだ分かってないことも多いしどういうふうにでも排除っていううのも違うと思
0: まあそうですねしかもまあその後天的に身につくものとしても、うん
1: 、その社
0: 会的な状況っていうのは別に操作できるわけではないんで
3: 、うん、そうい
0: うその。後天的に身に,つ身についてしまうというか身につく人はまあ絶対に生まれるわけだから
3: うんうんうんうん
0: だからそうっ
1: すね,、うん、ねえなんかそうですねあのこの話の中で唯一その救いとして書かれているのが、うん、あのえっ、ー、と「ダイヤ」なつきたちがつながることが動画のコメント欄ですよね確か
2: 。
1: をきっかけにつながることができてあの、うん、めちゃめちゃ特殊性癖だけど自分だけじゃなかったっていうことに気づいて、うん、で他にもその何て言うのかな生きていく価値がないと思っていたこの世界を、うん、同じような条件のもとで生き延びようとしている人がいるから。とりあえず知り合うことで手を組もうよっていう風に変わってくっていうのが唯一の希望みたいに書かれててですごくやっぱ小説だからあの大きなそれが何だろうな読んでて嬉しかったポイントではあるんですけどただ一方で多分こういう性欲を抱えている人たちがその動画のコメントってまあまあ,まあなグレーゾーンとかいう半分違法行為みたいなとこあるじゃないですか。で出会えたけれどそうじゃなかったとしたら絶対会えてなかったはずで、うん、なんかこの人たちがそのとなんだろうな何の犯罪も当然犯さず、うん、ただ自分の欲望だけを理由に社会から抑圧されて排除されたままで一生を終えるってことに、うん、多分現実世界ではなってしまうはず
0: 。そうですね
1: ,ねって考えたらなんかもうどうすればどうすればいいんでしょうねなんか。そういうのってでもプラットフォームみたいなものとか作ろうとすると絶対に犯罪の保証になるからう,んなんかうまいこと SNS とかで出会ってたらいいんですけどねって思います
0: まあそうですね SNS で出会えっていうのは一個あるのかなうん
1: どうなんでしょうね確かに。う
0: ん。うん、まあ、この本でも出会い方すごい特殊ですもんね
1: 。特殊ですね、うん、特殊だし、やっぱこの出会い方自体が。グレーだけど、やっぱ課題になってると思うんですよね
0: 。まあ、そうですね
1: 。そう、本当に。いや、難しい、なんか。そう、すごく、そう、難しいですね、なんか自分はいろんなその。性欲みたいなものを。否定したくないっていう立場にすごくずっと立ってるんですけど立ってるんですけど一方であのもう性被害にもすごくあってきたからあの加害者を一律でそのもう二度と例えば教師だったら二度と教師にさせないべきだとか GPS それこそつけるべきだとかっていう言う人の気持ちは感情論では実は分からなくはないからすっごいほんとなんかもう。ねえとお勉強していきますって思ってます<笑>
0: 。<笑>
1: 欲望ってや
0: っぱむずいんですよね。欲望ってやっぱ自分で制御できないんで
1: 、そうそうそう本当
0: に本当にそうのものなんで
3: 、うんそこ
0: ーなーもうんそうですね。欲望の買いならし方とかになってくると、それもまた違うような気もするしな
1: 。そうですね。で一つあの読んでて思い出したのが。今年の初めかなくらいにあの「プリズンサークル」っていう映画見まして、うん、でえっといろんないろんなジャンルの多分特に性犯罪とか窃盗とか殺人とか特に多分区切られてなかったと記憶してるんですけど、うん、いろんな、まあ、ジャンルのこう犯罪を犯してしまった、えっと、人たちが刑務所に収監されている囚人たちが、うん、あの日本で確か唯一えっと、囚人同士の対話を通じて、えっと、公正を目指すプログラムをやっている刑務所があるんですね
0: 。どこですすか
1: 日、えっと、日本で日本でで、えっと、のどこだだっけけあるんですよ1個所だけんでそこに、えっと、ドキュメンタリーの監督がカメラを入れて囚人たちの対話の中でこう自分たちの犯罪の原因だったりそもそも例えば。どういう育ちの部分にこれが影響したかみたいなことをカウンセラーの人も入れて話し合って公正を目指していくっていうえっとノンフィクションがあったんですね。うん、でそれがすごく良かったんですよ私は見れて良かったし、うん、あのやっぱりこうあらゆるこれ本当にめちゃめちゃ当たり前のことなんですけど、うん、あの話を聞いてもらえていないっていうことと孤立にやっぱりあらゆるこう何て言うのかな社会から溢れてしまうみたいなところの原因があると思っていて、うん、でって思うんだけどって思うしあのなんだろうなやっぱりこう話を聞く話をするっていう経験がそもそも土壌としてないとそういう風になってしまう人もいるっていうのをすごく感じた一方で、うん、そもそも何か対話とか言ってめちゃめちゃハードル高いじゃんっていう気持ちもやっぱりこれを読むとすごく出てきた。うん。なんか水の、水に興奮するんですっていう人が、そのプリズンサークルのその対話の中で。話せるとは思えないから、私には
0: 。それって結局対話ってどういうことなんですか、<あ>認知行動療法っぽい発想なんですか。あ
1: 、そう、認知行動療法っぽい発想なんですけど、それこそ、その名前の通り、輪になって。うん、あ、だから、どっちかって言っあれですね、アルコールのご紹介みたいな感じです。うん、なるほど。うん、で、やっぱカウンセラーもいるし、あの、ものすごく。えっと、いろんなこう何て言うのかなテストを経て、えっと、そのプログラムが日本で唯一実施されているので、うん、めちゃめちゃ再犯率も低いっていうデータが出ててすごく意味のあることとされてると思うんです
0: かで
1: ,そうで例えばその人を殺すっていうことに対してそもそもハードルがすごい低い人とかが、うん、あの。性犯罪とかで捕まった人に対もうそれなら刺しちゃおうって思ったんですよねみたいなことを言ってな,なんでそこで刺すってなるのみたたいな対話が生まれたりすするわけですね、うんうん、でそのやっぱりこう認知の歪みみたいなのをお互いのちょっとずつそのすり合わせでな直していくっていうか、まあ、ちょっとずつ前進させていくみたいな部分があってそういうのすごく意味があるあるけど、うん、あるけどなんかやっぱりある程度メジャーな欲望っていうのをベースにしている気はしましたね。
0: まあ,あとさらに面倒くさいことを言うと認知行動療法っていくつか批判も出てて要はあれって社会今の社会に適応させるっていうことなわけですよね社会を変えるんじゃなくてその人個人の認知を変えることによって社会に適応させるっていうような発想なんで元がでそうなった時にその欲望欲望でなんて言うんだろうな捜査の対象としてまあ使うのかな社会としてはでもなんかい
1: やそうなんですよねうーんまあそ,、ね、そうですよね別に、うん、そ,うそもそも構成図なんだろう性欲とか欲望に関してそのものを言うなら全然構成とかいう話じゃないですもんね、うん
0: 、だからそれこそ誰じゃないですかだからうんまあ、法的にアウトっていうようなものはもしかしたら社会として認知行動療法とかっていうことになってくるのかもしれないけど水とかだったら別にねうん、うん、認知変える別に必要もないといわないっていうかうんうんにいいう
1: ,うんそうなんですよねそうでその私んでえっとプレゼンサークル話したんだっけどそ,そうだそうだで。やっぱりそのそそのううだそうだあの公正を目指すっていうのは確かに本当に賛否両論あると思うし、うん、そもそもその性欲とか欲望に対してはそういうこと認知を変えるみたいなこと必要ないと思うんですけど、うん、なんかやっぱりそもそも対話の不足っていうところがすごく大きいいろんな多分ものの温床になってるんだろうなって思ったから、うん、なんかでもこれすごくあれなのかな八重子とかの視点の話してるのかな私。
0: まあそ,うですそういうふうに再帰的に自分のことを考えてしまう作品ですよね<笑><笑>これは間違いなくそこが素晴らしいんですけど
1: そうですね対話,とか言って対話とか言ってそうなんだよ、まあ、なんかそうですね分かんないですよ私も正直
0: 。正直に打ち明ければそのありがたがってというかかわいそうだと思ってもらえるっていうものだったら正直に打ち明けられるけど。そうですね、ちょっとしたおぞましさみたいなものを感じてしまいのものは打ち明けられないみたいな確かに話は確か本の中でもあったから
1: 、うん、そうですねでも
0: それって社会の中での話なんでその、うん、例えば訓練されているカウンセラーみたいな人が
3: 、
0: うん、そういうものを聞いてそこでなんていうか職業的に対応していくことによって対応を成立させていくみたいな。ことは全然できるような気もしますけどね
1: 。そうですね、うん、そうですね、そうであってほしいですよね。うん。う
0: ん。あと一個言いたかったのは。うん、アップデートです。あ。アップデート。はい,はい。その。ここで言ってんのって、多様性。ってなんか振りかざして言ってるやつらいるけど
1: 。そういう想
0: 定してる多様性ってめっちゃ。狭いよっていうような話。うんとそ,のまあ、その流れの中で時代に対応していかないととかっていう流れの中で最近そのアップデートっていう言葉がめっちゃ使われるじゃないですか
3: 。誰かが
0: 言ってたんですけど誰だったかなアップデートって機械に使うもんだから人間にそんな簡単に当てはめられるのおかしくねって言っててで確かにそうだなと思っててそのアップデートしようっつって。OS みたいいいにバチュッと切り替わるわるけななじゃないですかだからんかそこもなんかアップデートっていう言葉も結構多様性多様性的なものをなめてる発言なんだろうなっていうか
3: そんな簡単
0: にアップデートできないしアップデートしろって言うべきでもないしみたいなことを思ったっていう
1: なんか1時間ぐらいたつんですけど。そうですね。うん、なんか文脈にもよるけれど、まあ、そうですね。うん、アップデートしていかなきゃねっていう文脈でその言葉が使われるときに、うん、なんか本当に軽々しく変われるっていう前提がある気がしますよね。うん
0: 、そうなんですよね。うん、そうしなきゃとか言ってるやつって何もし、うん、なきゃって言ってる人ってあんまり考えないんだよな
1: 、うんうん。うん、確かにそれはね。
0: <笑>そのだから好きなねまた芸人の話になっちゃうんですけど芸人さんのラジオとか見てて「はいうん、ア
3: ッ
0: プデートしていかなきゃね」とか「うん、その笑いの許容量が狭くなってる」みたいな話されるとね
1: あでもわかるなんかそう <Yeah. S 2> そうなんですよねあの応援してる結構上の世代の方とかが、うん、なんか多分多様性とかアップデートっていう単語から先に聞きつけて。うんなんか自分たちの価値観をそっかそういうふうにいろんな人がいるっていうふうに変えていかなきゃなんだねみたいなふうに結構言うことあるじゃないですかあれねしんどいですよね
0: でしんどいっすね、うん、そういうことじゃないんでっていう,うちゃんと抑殺されてる人とかがいてっていうような話なんで
1: そうです、ね、いうこと思いますけどねそうですねなんかその言葉も起点にあのー、学ぼうって思ってくれる人だったらね全然いいと思うんだけど
0: まあそうですね,
1: ね,ね割とそこでそれを言うことである程度なんだろうクリアしたみたいな感じに捉えられる方もねいますからね
0: そうですね、うん、そ,れかそれこそ確率的な多様性の理解につながるような気がしますよね
1: 本当ですね
0: うん、うん、こういったところで二時間経ってしまった
1: はい。いろろいい話した話したたことがたくさんあったので全然なん,か
0: なんかシン食ったこと言,って言えてないんだけど
1: いやこれいやすっきりと何かを言える小説ではないと思うので、うん
0: 、そうですね。うん
1: 、あそうだ一個だけあのすごいなって思ったのが小説として。うん、あのこれ浅井さんの他の本私最近あんまり読んでなかったのでもしかしたら他の書籍でも出てくる表現だったら申し訳ないんですけど。うんなんかすごく独特な表現を使うところが何か所かあって、うん、あの「重力顔が重
0: んああありましたね
1: 。ありますよね顔が重力に負けていくのを感じた
0: 」みたいな表現だったっけな確か。って
1: いうのが何か所か出てくるんですけど、うん、最初なんか独特な表現をするなと思いって読み進めてたんですけど、えっとうん、多分想像するにこう保てていた表情が、えっと、何かこうがっかりしたりとかもう何も勇気が起きなくなった時にこうだらんと垂れ下がるみたいなことを言ってるのかなと思ったんだけどんかそういうシーンがその、えっと、マイノリティの中でも特にその例えば「水に興奮する」だったりとか、うん、人に今まで対話を試みてきたけれどそれが結果的に対話で伝わった試しがないからもうまた今回も口を閉ざした方がいいって判断した人たちの表情として毎回現れてくるんですよね
2: 。
1: 賢治、うんの,えっと、の人の寺井の子供がもがお父さんには何も言ってもしょうがないなみたいな時にその表情になったりとか水に興奮するっていうの人には通じないなって時にその表情になったりとかっていうのにこう多分45回本の中に出てくるんだけど。うん読み進めていくに従ってなんかこういう表情って多分私も人にさせていたことがどこかであったんだろうなと思ってしまうすごいなんかその絶妙さ、うん
0: 、
1: <笑>とかも朝井さんはすごいなと思いまし
0: た。確かににすすごい考えさせられますよね随随所で
1: 本当に随所で
0: で本当っていうところで
1: はい。